0: Was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen zu einer Stunde Gossip und Genuss. Wir hm. Ach super
1: Entschuldigung,
0: ich wollte jetzt einfach reinquatschen. <lacht> nee, es ist. Mach, mach ruhig.
1: Ich wollte moin in und Nasen sagen. ja
0: das ist ganz süß von dir und ich wollte sagen, wir starten in den April 2022. Ja, das, dieser April, das ist ja irgendwie so ein Monat, da muss ich zugeben, der mich jetzt schon ein bisschen nervt, das ist jedes Jahr das gleiche, dieser April fängt meistens mit dummen Scherzen an, oft von Privatradios oder von dauerwitzigen Menschen, deren guter Launemann auch sonst nicht irgendwie ausweichen kann. Dann kann sich das Wetter meistens nicht entscheiden. Es war ja schon im März so ein bisschen frühlingshaft, da war man so ein bisschen angefixt und dann bekommt man meistens vom April nochmal so richtig auf die Fresse. Das passiert ja das auch gerade ich. wieder. Bin ich zu negativ?
1: Äh, du bist überhaupt nicht negativ, aber mir fiel dann gleich irgendwie die schlimmste erste April-Geschichte meines Lebens ein. Ich <lacht> muss Echt? dir vorstellen, ich hatte ähm, tatsächlich einen äh, wunderbaren Hybrid von BMW zur Verfügung gestellt bekommen, so ein siebener Monster. ja. Hm. Und er wollte mit meiner kleinen Tochter damals äh, zu einer Veranstaltung fahren, sie vorher ja absetzen bei meinen Eltern und sie hat die ganze Zeit mit meinem neuen kleinen Portemonnaie gespielt und wir fahren an die Tankstelle. Ich dachte, wir tanken noch mal ganz schnell. Ich war aber schon fast in Nordrhein-Westfalen und plötzlich in dem Moment, wo das Ding da drin hängt, ähm, fange ich an, mein Portemonnaie zu suchen, Portemonnaie, Portemonnaie weg.
0: Okay. Okay.
1: Und dann habe ich zu Paula gesagt, Sag mal, wo ist denn irgendwie das Portemonnaie-Sensatz? Weiß ich auch nicht, ich habe damit gespielt. Hab ich habe gesagt, du musst jetzt mal ein ganz trauriges Gesicht machen. Dann habe ich sie an die Hand genommen und mich an den Eingang der Raststätte gestellt und abgewartet, bis irgendjemand kam, der so aussah, als würde er meine Tankrechnung übernehmen. Mach du lieber. Und dann kam so ein so ein Typ im Anzug, und habe gesagt, Entschuldigung, das klingt jetzt bestimmt total blöd, aber also ähm, ich habe mein Portemonnaie verloren. Und an einer Raststätte, da kann man ja nichts machen, irgendwie wenn man keinen Ausweis und gar nichts hat. Ja, man könnte hat, singen. Könnten Sie vielleicht meine Tankrechnung übernehmen? Ich überweise die Ihnen auch sofort morgen zurück. Und dann hat er gesagt, ja, aber woher soll ich denn wissen, wer Sie sind und wer, wo ist denn Ihr Auto? Und habe ich gesagt, ja, da vorne, also es ist nicht mein Auto, es ist ein geliehenes Auto. Und so hat sich das fünf Minuten, dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin übrigens im Fernsehen, ich habe eine eigene Sendung. Ähm, oh Gott, echt, du hast ja, den Joker gezogen? Ja, Bolettos oh Kochschule und, ähm, und äh, sagte, ja, äh, kennen Sie auch Christian Rach? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, Christian ist ein guter Freund von mir.
0: Bei Rach hat es dann gezogen. Genau.
1: Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Ich habe ihm sofort am nächsten Tag ähm, die, das Geld überwiesen und ihm noch ein signiertes Kochbuch geschickt, woraufhin er sich da gemeldet hat und dann erzählt hat, er hätte es aus seiner Frau zu Hause erzählt. Und er hat gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Kennst du nicht Frau Poletto? Sehr lustig. Ja. Und es war wirklich am 1. April.
0: Ach, du lieber Hammer, Mann. oder? Ja. Du ja. hättest ja. auch sagen können, kaufen Sie, kaufen Sie einen Snickers und ein Kinderriegel. Ich zauber ihnen da was ganz Tolles ja. draus.
1: <lacht> ja, das äh, werde ich wirklich nie vergessen.
0: Ja, also mich nerven diese Aprilscherze ohne voll, Ende. Ja, es ja, ist super. wirklich, wirklich grauenvoll. Ich meine, grundsätzlich der Monat, sagt dir da was? Ich meine, was findet man am April gut? Ne, der Winter ist noch nicht ganz vorbei, der Frühling ist auch noch nicht irgendwie auf Hochtouren. Ich finde den April überflüssig wie Übergangsjacken.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es auch so. Also das einzig Positive ist, dass meine Mutter und mein Vater beide im April äh, Geburtstag haben. Ansonsten ähm, kann ich dem April auch nicht viel
0: ja. gewinnen. Was hast du so getrieben seit äh, unserem sensationellen äh, äh, Podcast mit Tim Melzer?
1: Äh, ja, also äh, ich bin natürlich äh, noch sehr, sehr oft äh, angesprochen worden auf äh, Kitchen Impossible. glaube ich. Ich habe viele, viele Menschen äh, gehabt, die äh, größtes Mitleid hatten und ähm, <lacht> auch ähm, danach, so wie ich, Tim als Ratte bezeichnet haben. <lacht> ähm, Ja, das, das hing mir tatsächlich erstmal mal so eine Woche nach und ähm, Witzigerweise habe ich genauso wie damals nach Norwegen wieder einen Hexenschuss bekommen. Ich konnte mich kaum bewegen. Wirklich das kommt Tage. jetzt aber
0: häufiger vor bei dir. Ne? Ja, was ist denn nicht. da los? Du musst, du musst mal dich behandeln lassen, oder was? Ja,
1: ja, mache ich jetzt. Ich habe jetzt einen ganz, ganz tollen, Stefan heißt Der übrigens, Physio
0: Ach, deswegen Therapeut. müssen wir heute auch früh fertig sein, weil du noch zur Physio musst. der ja, ne? macht
1: manuelle Therapie <lacht> und das hilft.
0: <lacht> ich kriege das gerade auch. Kein Scherz. Ich habe mir, ich, ich mache ja also meine jährlichen Check-Ups ja. und da war alles okay. Ich bin quietsche gesund, Zitat. Du siehst auch,
1: also um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich bin ja immer wieder traurig, dass man uns nicht sehen kann. Dennis sieht so gut aus wie noch Ach, nie. Quatsch. Er meckert über den April, ist knackebraun, die Haare liegen. Ich habe ihn nämlich jetzt, ich gerade gefragt, aber sag, sag mal, wie oft gehst du eigentlich zum Friseur, weil ich habe jetzt eigentlich die gleiche Friseur Stimmt, wie du.
0: Wir gleichen uns immer mehr an, ne? wie so ein altes Ehepaar eigentlich. Ja.
1: Ich habe auch so eine College Jacke, die macht mich auch so jung. <lacht> <lacht> ja, das kann nicht so schief
0: gehen. Nee, ich kriege jetzt auch Massagen. Mhm. Ja, wundervoll. Nee, immer so schön mit Fango vorher und dann ah, äh, werde ich eine halbe Stunde äh, rückentechnisch richtig durchgeknetet. Ne? Äh, es ist wirklich sehr gut, muss man einfach mal
1: Also ich habe mich auch entschieden, sag. ich muss da jetzt irgendwie mal mit äh, Sport und Rückenübungen
0: äh, ja. entgegenarbeiten. Ja. Danke für dieses Kompliment, dass ich so fantastisch aussehe. Ja. Ich merke aber dennoch die Erscheinungen des Alters. Weißt du, was mich auch tierisch nervt und deswegen vielleicht auch der Zorn gerade der sich nicht nur auf den April bezieht, sondern auch so ein bisschen auf die, auf die voranschreitende äh, Zeit. Ich kann äh, mein Handy nicht mehr richtig lesen. Heißt du, ich bin ja kurzsichtig, aber nur sehr gering. 075125, habe also äh, eine Brille oder halt Kontaktlinsen, wenn ich Auto fahre und so. Und meistens am Tag habe ich sie auch drin oder auch wenn ich im Studio arbeite und irgendwelche Monitore hey. oder prompter lesen muss. Jetzt kriege ich aber das Problem, dass ich Texte, <lacht> Nicht mehr und und Handys nicht mehr so richtig gut lesen kann. Jetzt braucht man solche Gleitsicht-Scheiße, oder?
1: Ja, ich Kennst äh, du das? Ich muss auch gerade ein bisschen lachen, weil ich sitze hier mit Brille hm. und äh, ich, vor noch ein paar Monaten habe ich die wirklich nur aufgesetzt, wenn ich am Rechner war oder so. Hm. Jetzt merke ich, dass ich sie einfach automatisch morgens aufsetze und abends erst wieder ja.
0: auf. Ich habe jetzt hier so ein iPad vor, vor mir, wo ich so ein paar Notizen gemacht habe auch. Und ich muss echt, ich muss das Ding schon ein bisschen weiter wegstellen, damit ich das sehen kann.
1: Aber kannst du doch neu einstellen lassen, oder?
0: Was? Die, das iPad? Die Augen.
1: <lacht> Nein.
0: Ja, ja, klar, müsste ich mal machen. Die
2: Linse. Aber weißt
0: du, was? es verhagelt mir auch so die Lust am Lesen. Und da kommen wir jetzt. Fantastische Überleitung oh. zu unserem heutigen Gast. Also äh, wir haben wirklich eine, eine sensationelle Gästin heute, ähm, eine Freundin von, von dir. Sag, wer es ist.
1: Wir freuen uns riesig gleich auf Ildiko von Kürti.
0: Ildiko von Kürti, Bestseller-Autorin, Moderatorin, Journalistin und wirklich eine, eine absolut fantastische Frau.
1: Und absolute Hundeliebhaberin.
0: Das stimmt, sie hat Hilde, mhm. das die Buch Hilde hat sie auch Hilde. geschrieben, äh, werden wir später auch drüber sprechen, bin ich, schon, bin ich schon sehr, sehr gespannt. Die einzigen Bücher, die wir ja bisher geschrieben haben, sind Kochbücher, du sehr, sehr viele, ich nur ein einziges, ähm, aber vielleicht sollten wir mal klären, wie so ein Kochbuch von dir entsteht, das ist ja auch ganz spannend, also wo kommt die Idee? Der Herr, hast du die oder hat der Verlag die und wie geht es dann weiter?
1: Also es ist äh, tatsächlich so, dass ich zwei Bücher äh, oder drei Bücher gemacht habe, die ich äh, komplett selber gedacht habe ja. und dann gab es ja die ganz vielen Hasenbücher mit dir <lacht> zu Polettos Kochschule das und da haben wir natürlich, klar habe ich auch immer überlegt, was ich mit dir kochen könnte, damit es immer besser wird, <lacht> bis fast zum Perfektionisten
0: Damit man es auch essen kann.
1: Aber, ähm, nee, aber das letzte Buch ähm, heißt ja echt Poletto. Das erste hieß Alles Poletto. Und es äh, ist im Grunde genommen immer wie so eine Zeitaufnahme. Also ich glaube, jeder hat ja auch so Momente, wo man irgendetwas besonders gerne ja. isst. Ja. Ähm, dann sagt man plötzlich, wieso habe ich vor fünf Jahren irgendwie Lachs geliebt und heute mag ich den nicht mehr. Und genauso geht es mir eigentlich auch. Also ich denke schon immer einen, einen roten Faden. Mhm. Ich habe zum Beispiel das letzte Buch so nach, wirklich nach Jahreszeiten aufgebaut und habe dann die Produkte genommen, die besonders schön sind, die ich besonders gerne mag, und natürlich immer einen großen Anteil von Pasta
0: dabei. Es ist schon relativ, sag ich mal, viel Arbeit. Ich habe ja bisher viel. nur eins gemacht, das habe ich komplett selber gemacht. 66 Rezepte, da geht es um Brain Food, also Lebensmittel, die unserem Gehirn gut tun, auch nur mit so einem kleinen Wissensanteil und so. Und ich weiß noch, als dieser Abgabetermin immer näher rückte, da habe ich wirklich ordentlich mich sputen müssen. habe mich dann auf Mallorca irgendwo eingeschlossen in so eine Finca, um dann stringent <lacht> zu arbeiten. Wir müssen das ein bisschen erklären. Die Fotos, man muss ja dieses Essen auch kochen und fotografieren. Dafür gibt es auch Fachfrauen und Fach, Fachmänner, die das machen, die nichts also anderes die machen. Absolut, also die
1: sogenannten ne? Foodstylisten. Genau. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, eigentlich gerne dabei bin bei den Produktionen. Ich mittlerweile aber auch einen lieblings habe, Pio übrigens äh, super, und äh, wir alles durchgehen im Studio und ähm, ich ihm genau äh, erzähle, wie ich das gerne hätte und äh, er das mittlerweile irgendwie schon ja der hat die Poletto Bildsprache verstanden und äh, aber nichtsdestotrotz also die Rezepte kommen von mir das ist übrigens das was ich am meisten hasse bei diesen Buchproduktion.
0: Es ist ein bisschen eine Fleißarbeit, ne?
1: Ja, und ich bin was, was, ich, ich bin so ein Perfektionist. Also ich, wenn ich die Rezepte schreibe, dann koche ich die eigentlich sozusagen im Kopf nochmal nach. Natürlich gibt es auch manchmal Dinge, die ich ähm, nochmal abwiegen muss und so weiter. Aber äh, wenn das nicht so genau beschrieben ist, wie ich es auch koche, dann mag ich das nicht. Also ich habe natürlich auch immer mal jemanden, der Rezepte für mich schreibt, ich muss immer irgendwie noch was dran ändern. Das ist einfach so. Ich kann es, ist so.
0: Ja. Ähm, wie lange dauert ungefähr ein Buch bei dir? Also von der Idee bis zur kompletten Umsetzung?
1: Von Idee bis Umsetzung kannst du ungefähr ein halbes Jahr erinnern.
0: Mhm. Mhm. Auf welches Buch hast du am meisten Feedback bekommen bisher?
1: Also das, was tatsächlich das meiste Feedback hatte und auch das erfolgreichste war, war witzigerweise das erste.
0: Ach, echt? Mm, mm.
1: Ja. Alles Poletto haben wir, ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, jetzt, ich glaube, jetzt gibt es es sogar gar nicht mehr, aber haben wir viele, viele tausend von verkauft.
0: Mhm. Krass. Ähm, aber es
1: bringt mich übrigens auch eine gute Idee. Was denn? Eigentlich hätte ich mal wieder Lust
0: auf ein Kochbuch. Ja.
1: Ja, weil, weißt du, das ist so, dadurch, dass ich ja noch mein tolles Magazin jetzt habe und da ja auch immer circa 40 Rezepte zu produzieren sind, ist das irgendwie so ein bisschen nach hinten gefallen, die Idee. Aber eigentlich müsste ich das mal wieder machen.
0: Ja, gibt es da eigentlich so eine bestimmte Frequenz, in der ihr Fernsehköche und Köchinnen sowas raushauen müsst oder solltet?
1: Nee, nee, gar nicht. Also da, also damals zu Polettos Kochschulzeiten, klar, ne, da haben wir natürlich immer ähm, entsprechend der Sendungen und Rezepte, die wir hatten, dann wieder neue Bücher produziert, aber ansonsten, also echt Poletto ist jetzt ja auch schon drei Jahre alt.
0: Ja, also wir können auch, Wir können ich, zu ja auch nochmal
1: drüber nachdenken und wir doch nochmal was zusammen
0: machen. Ja, so ein cooles Koch. Ich, ich wollte es dir auch gerade vorschlagen, vielleicht ja auch mit Einbezug dieses Podcasts und mit den Signature Dishes unserer Gäste, die wir dann vielleicht ein bisschen pimpen. Sounds like a plan. Sounds like a plan. We only need a Verlag. Aber das, <lacht> das, das ist findet das sich.
1: Kleinste. Problem. Das
0: ist das Kleinste. <lacht> 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 ähm, sehr schön. Wir kommen auf jeden Fall, da sind wir ja jetzt schon im kulinarischen Bereich, wir kommen zum Lebensmittel der Woche und das ist heute ein, ein spannendes, wobei ich nicht so richtig weiß, wann heißt es eigentlich wie, dieses Lebensmittel. Ich kenne es als Lauch und ich kenne es auch als Porree. Gibt es da irgendeine Regel? Nee, ne,
1: Also äh, habe ich mich tatsächlich auch noch nicht so viel mit beschäftigt, glaube ich aber nicht. Also es gibt hm. einfach zwei Bezeichnungen. Wahrscheinlich. Also es gibt ja Lauch, Zwiebeln, ähm, Frühlingslauch, Porree, also... Hm.
0: Lass uns mal ein bisschen die Theorie abgrasen und hören, was das überhaupt für ein Lebensmittel Spannend. ist. Das Lebensmittel der Woche. Mit freundlicher Unterstützung von Eat Smarter. Lauch oder Porree? Schon um 2100 vor Christus wurde dieses Gemüse aus der Familie der Liniengewächse angebaut. Im alten Ägypten sollen sich die Arbeiter, die die Pyramiden erbauten, mit Porree ernährt haben. Porree gehört zu den wenigen Gemüsesorten, bei denen die Botaniker die ursprüngliche Heimat nicht kennen, sondern nur vermuten, und zwar im Mittelmeerraum. Es gibt zwar diverse Sorten, tatsächlich unterscheidet man aber nach Jahreszeit. Also zum einen Sommerpori, der zeichnet sich durch langsam, eher dünnen, besonders zarten, äh, langen, nicht langsam, dünnen und besonders zarten Schaft aus. Das Grün ist relativ hell und dann gibt es Herbst- und vor allem Winterporry, der hat in der Regel nur einen kurzen, dicken, weißen Schaft, während der dunkel- bis blaugrüne Teil besonders lang ausfällt. Pori ist viel milder in Geschmack und Geruch als seine engen verwandten Zwiebeln und Knoblauch, er besitzt aber weitgehend die ähnlichen oder gleichen Wirkstoffe, allen voran die ätherischen Öle, die dafür sorgen, dass die Darmflora intakt bleibt und böse Bakterien oder gar Pilze wenig Chancen haben. Drin stecken aber auch viele Vitamine, B, C, Beta-Carotin auch, sowie Kalium und Calcium. Punkten kann Porri außerdem mit Zink und Fluor, die für gesunde Haare, Nägel und Zähne sorgen. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sieh! Frau Poletto, fällt dir zu Lauch was ein?
1: Ja, zu Lauch fällt mir ähm, eine der schönsten Vorspeisen von Heinz Winkler ein. Damals, das war ein Hummer-Salat mit äh, einem äh, ganz kurz blanchierten äh, Lauch, der in Streifen geschnitten wurde, mit einem ganz, ganz tollen French Dressing abgeschmeckt und mhm. ähm, schwarzem Trüffel. Fantastisch. Äh, ich liebe Lauch. Ähm, ich finde, man, der ist so schnell gemacht. Den kannst du zack, zack runterschneiden, einmal durchschwenken. Du kannst einen Lauchkisch eine Lauch Tat machen. Du kannst ihn einfach nur kurz in, in ein bisschen Olivenöl äh, schwenken, ganz äh, pur lassen. Ja. Du kannst ihn gratinieren. Also es gibt äh, tolle, tolle ich, Sachen. Ich mag
0: den auch. Ich mag, also dieser Geschmack pimmt eigentlich auch viele Gerichte für mich auf. Ne? Und du hast ja, der auch ist
1: eben tatsächlich nicht so zwiebelig. Ja, genau. Ne? Also es ist ganz mild
0: und du hast es auch gerade schon gesagt man kann ihn in in raps äh, kann man ihn super einbinden ich kenne auch lasagne mit lauch finde ich total geil natürlich Kartoffel-Lauchkuchen, sowas wie eine Quiche ne? oder Käse-Lauchsuppe. Oh Gott, also wirklich das. Ich liebe Käse-Lauchsuppe, Kohlsuppe mit Lauch kann man machen, Lauch-Cremesuppe gibt es ja auch. Es gibt Eintöpfe mit Lauch, äh, Nudelaufläufe, schinken Schinken-Lauch-Makaroni. das ist auch super lecker. Ähm, Hackfleisch-Eintopf mit Lauch, Kartoffelpfanne mit Lauch, also wirklich großartig. Dieser zarte Sommer-Lauch oder Sommerpori, der schmeckt äh, natürlich auch roh, ne, beispielsweise mhm. in Solaten sehr gut, ähm, sollte man aber kurz blanchieren für empfindliche Mägen, damit er, also ganz kurz blanchieren, damit er ein bisschen bekömmlicher wird. Und ansonsten ist er, wie ich finde, du hast genau das Richtige gesagt, nicht so heftig wie Knoblauch oder, genau. oder auch nicht so heftig wie Zwiebel, Das ist eigentlich ideal.
1: Das Einzige, was ich bei Lauch immer finde, also wenn, es gibt nur zwei Möglichkeiten für mich, entweder tatsächlich den jungen äh, Lauch und äh, roh irgendwo mit eingearbeitet. Wenn ich ihn allerdings gegart esse, mag ich ihn nicht, wenn er zu... Hart bleibt, also mhm. zu Aldense. Also, der darf ruhig ein bisschen, nicht matschig natürlich ne? schwarz. Aber dann, dann kommt der Geschmack
0: nochmal schön ja. raus.
1: Das geht mir übrigens bei weißem Spargel auch so.
0: Ja. Wenn ihr auch Tipps für uns habt, was könnten wir hier mal als Lebensmittel der Woche behandeln, dann kriegt ihr den Kontakt zu uns ganz einfach per E-Mail, podcast podcast.iswashase.de. Da sind wir immer dankbar für Vorschläge und natürlich nicht nur für die Vorschläge des Lebensmittels der Woche, sondern auch gerne Gästevorschläge. Wenn ihr jemanden mal bei uns hören wollt, den wir einladen sollen. Immer her damit. Wir haben noch ein ordentlich ein paar auf der Liste, aber Inspiration können wir mal gebrauchen. Ne? Absolut. Ganz genau. Damit kommen wir zu unserem heutigen Gast oder zur Gästin. Die gehört nämlich zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen Deutschlands. Ihre Bücher wurden in 21 Sprachen übersetzt. Es wurden auch Bücher verfilmt. Außerdem ist sie Journalistin, Kolumnistin, Moderatorin. Wir sind sehr, sehr stolz, dass sie unsere Einladung angenommen hat. Hier ist Ildiko von Kürti.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Hallo, Iliko. wir freuen uns riesig, dass ja. du da bist.
0: Iliko, was hast du für ein Verhältnis zu Lauch? Sagt dir das Gemüse irgendwas?
2: Ähm, zum Lauch habe ich das Verhältnis, dass ich weiß, dass es unter jungen Leuten mittlerweile eher ein Schimpfwort ist, glaube ich. Der, der, der äh, lauchige Phänotyp ist eher der etwas dürrgeratene, hagere, emporgeschossene. Ansonsten ähm, habe ich. Kein enges Verhältnis zum Lauch und ich wüsste auch gar nicht spontan zu sagen, ob es wirklich dasselbe ist wie Porree, aber da werdet ihr mir ja wahrscheinlich weiterhelfen können. Ja, ja,
0: ist es, aber witzig ist, dass du diesen Zugang gleich über die Sprache gefunden hast. Ne?
2: Du, Lauch ist ein akzeptiertes, nicht sehr schlimmes Schimpfwort, aber schon eben wie gesagt, der hoch aufgeschossene Schlacks ist der Lauch. Was hast du für ein Verhältnis zum Essen? Bist du, bist
0: du, ähm, bist du Essensproduzentin, also, also kochst du oder bist du eindeutig besser als Konsument?
2: Das hat sich ein bisschen verändert über die Jahre. Ich koche immer lieber. Ich bin allerdings nicht besonders frei am Herd. Also ich bin so typisch, äh, also meine Kochbücher sind alle total verklebt und befleckt, weil ich sie wirklich brauche. Und wenn ich etwas zum 20., 30., 40. Mal koche, brauche ich trotzdem das Kochbuch daneben. Also ich bin keine Improvisateurin am Herd. Und ich bin auch nicht besonders wie soll ich sagen, ich, ich mache keine fünf gänge menüs äh, zumindest nicht ohne, äh, ohne Nervous Breakdowns, also das äh, würde ich nicht machen, da habe ich das lieber unkompliziert. Äh, und was das Essen angeht, habe ich eigentlich das Problem, dass ich so gerne esse, dass ich auch gerne zu viel esse und das gefällt mir dann nicht mehr. Also das ist, ich habe noch nicht, finde ich, so den richtigen, das richtige Maß gefunden, wo es Genuss bleibt und nicht in Völlerei umschlägt. Also, dass man sagt, ich ich esse jetzt wirklich, es äh, betrifft hauptsächlich Nachtisch, Fettgepacken, <lacht> also alles, was ungesund ist. Ich rede jetzt nicht von einem Apfel, den kann ich mir <lacht> gut dosieren auch über mehrere Tage. <lacht> Aber äh, sozusagen, äh, alles, was süchtig machen soll, das macht mich auch süchtig. Eben die Pommes oder Chips oder... Oder alles, was eben mit, mit Zucker zu tun hat. Und da ringe ich tatsächlich ums rechte Maß. Und da macht mir das Essen auch manchmal zu schaffen, weil es für mich eine ständige Herausforderung ist. Das, finde ich, das finde
0: ich total sympathisch. Ich kenne das auch. Conny, woran hast du dich das letzte Mal so richtig überfressen, wie man ja so schön sagt?
1: Also man glaubt ja immer nicht, dass so Köche, die ja eher aus der gehobenen Küche kommen wie ich, dass wir genau diese einfachen Dinge lieben. Also ich bin auch Chips, ich kann entweder nur die ganze Tüte oder mm. gar nicht. ja. Und ich bin auch jemand, ich muss immer aufpassen. Ich werde einfach auch so schnell dick, dass ich im Grunde genommen eigentlich in so einem permanenten Zurückhaltungsmodus bin. Und wenn ich dann mal entspanne, dann esse ich auch einfach immer ja, zu
0: viel. Wenn man einmal die Handbremse bei Frau Poletto löst. Ne? Oh,
1: ich, bin, ich bin allerdings mehr die salzige Ildiko. Ähm, ich äh, ja. kann, könnte immer Käse mm. essen. Mm. Käse liebe ich. Und auch gerne spät und gerne mit viel Wein.
2: Mm. Aber was du sagst, dieser ständige Zurückhaltungsmodus, mhm. das habe ich eben auch. Und dann fällt es mir eben auch manchmal leichter zu sagen, ich lasse es ganz. Also ich trinke zum Beispiel im Moment, oder was heißt im Moment schon fast ein Jahr lang, gar keinen Alkohol mehr. Weil ich auch da, ich trinke kein halbes Gläschen über den Abend verteilt, sondern dann ist es schon eine Flasche. Und ich dachte, dann fällt es mir halt leichter, nicht ständig Zurückhaltung zu üben, weil ich das so anstrengend finde, sondern es dann ganz zu lassen. Also das Thema aus meinem Leben zu streichen. Das geht bei Essen natürlich nicht. Äh, aber bei Zucker oder so wäre das auch noch ein hehres Ziel von mir, dass ich sage, lasse ich es lieber ganz, als dass es mich täglich quält. Mhm. Dann kennst du das wahrscheinlich aber auch, die, die herangehen. Kenn ich sehr zwei. gut, ja. Mhm. Ich
1: weiß genau, wovon du sprichst. <lacht>
0: Ediko, wir haben für vorhin auch äh, über die Entstehungsgeschichte von, von äh, Kochbüchern gesprochen. Conny hat ja schon richtig, richtig viele geschrieben. Du hast richtig, richtig viele Bücher auch geschrieben. Kannst du dich erinnern, wie dein allererstes Buch entstanden ist? Also was war so? Ich glaube, es war doch Mondscheintarif, oder? Ja. Was war, was war die Initialzündung zu Mondscheintarif?
2: Ehrlich gesagt, mein allererstes Buch war nicht Mondscheintarif, das ist mein allererstes veröffentlichtes Buch, aber mein allererstes Buch, was ich für mich geschrieben habe, was jetzt nicht Tagebuch war, war mit Anfang 20 ein ähm, Indianerroman, und zwar ein richtiger, also ein Wälzer und sehr recherchiert. Und äh, da habe ich mich orientiert an dem Rat einer... Journalistenkollegin, der sehr weise war und den ich versuche zu beherzigen, mein ganzes Leben lang, die nämlich irgendwann mir sagte, versuch dich beruflich mit dem zu beschäftigen, was du wirklich liebst und wofür dein Herz brennt. Und wenn du äh, feststellst, dass es eben, also sozusagen such nach dem, wo, du, wo die Leidenschaft liegt und versuch darüber zu schreiben. Und ich war damals auf einer sehr renommierten Journalistenschule und alle wollten irgendwie Auslandskorrespondentin in Washington werden. Und ich musste mir aber eingestehen, meine Leidenschaft ist nicht äh, der hehre politische oder wirtschaftliche Journalismus, sondern meine Leidenschaft ist die Unterhaltung, sind die Menschen und war in dem Moment eben diese dieser sehr spezielle Indianerstamm in Nordamerika, über den ich ganz viel wusste und für den mein Herz so brannte. Und da, br da habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Der ist nicht veröffentlicht worden. Das ist aber nicht schlimm, weil er mich so auf den Weg der Leidenschaft geleitet hat. Und ich nehme an, bei euch wird es ähnlich sein, dass, oder hoffe ich zumindest, dass ihr eine Erfüllung spürt mit dem, was ihr macht und was ihr dann in die Welt hinaustragt. Und das ist ja ein wahnsinnig großer Luxus.
0: Das stimmt. Du warst auf der Henry-Nannen-Schule, diese renommierte Schule, von der du sprachst, und hattest irgendwie schon immer ein Fable für Sprache, weil ich gelesen habe, dein Vater blind war und du ihm quasi mit deiner Sprache ähm, Dinge beschreiben konntest und schon ganz früh da durch diesen, diesen Fable hattest, richtig?
2: Das ist richtig. Dass ich war praktisch, ab dem Moment, wo ich sprechen konnte, war ich auch auf Sprache reduziert. Also es ist ja auch eine Reduktion, weil ich konnte nicht mit Blicken kommunizieren mit ihm. Ich konnte nicht so das Schmollmündchen machen und irgendwie niedlich gucken. Es musste alles ausgesprochen werden. Ich bin nie gesehen worden. Das ist schon auch prägend. Aber es war eben insofern auch prägend, als ich... Äh, sofort angefangen habe, alles zu beschreiben. So quasi mein erster Satz war Papa, Vorsicht, Stufe. Ich muss ihn ja immer führen auch und habe ihm beschrieben, wie die Welt aussieht und was ich sehe und was er eben nicht sah. Ich war eigentlich seine Augen durch meine Stimme.
0: Ja, du hast gesagt, äh, du bist jo Journalistin oder Schriftstellerin geworden, weil du nichts anderes konntest. Das ist ja ein bisschen tief gestapelt, ne?
2: Ähm, das klingt falsch. Ich bin Schriftstellerin geworden, weil ich das konnte. Tatsächlich kann ich nicht viel anderes. Das finde ich aber auch nicht schlimm, weil ja ein Talent zu haben ist ja schon ein wahnsinns großes Geschenk.
0: Conny, für dich gab es auch keinen anderen Weg. Das hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen. Du kommst ja, ja aus äh, einer Ärztefamilie m -m. und äh, das wäre für dich äh, undenkbar gewesen. Ne? Nein,
1: Es war, es war äh, eigentlich mal mein Traum, tatsächlich Tierärztin zu werden. Da ich aber in der Schule immer sehr, sehr faul und klassenclown-technisch unterwegs war, ähm, habe ich eben tatsächlich meine Leidenschaft, die ich immer schon als Kind hatte, fürs Essen ähm, zu meinem Beruf gemacht. Und das ist für mich das Größte, dass ich, mich das getraut habe, weil mich am Anfang wirklich viele versucht haben davon abzuhalten, weil das so ein harter Job ist, weil das mhm. ähm, so, so eine Männerdomäne ist, äh, weil es lange Arbeitszeiten hat. Man denkt immer noch an große Töpfe, die man schleppen muss und so weiter und ich habe es einfach getan und ich würde genau dasselbe immer wieder tun. Und ich glaube, wenn man das sagen kann ja, mhm. und dann aber auch noch ein bisschen Talent mitbringt, dann äh, ist das äh, das Schönste, was man mhm.
2: sich vorstellen kann. Sag mal, darf ich ganz kurz mal fragen, ähm, braucht man, und ich meine es nicht despektierlich, äh, braucht man zum Kochen Talent oder kann man das wirklich so lernen, dass man es irgendwann so gut kann wie du? Weil beim Schreiben würde ich sagen, braucht man unbedingt Talent, um es dann wirklich zu beherrschen quasi. Wie ist es beim Kochen? Ist äh, das erlernbar?
1: Ich, äh, das Handwerk ist auf jeden Fall erlernbar. Es äh, gibt natürlich auch viele ähm, Zubereitungsarten, die man lernen kann. Aber dieses Gefühl für Geschmack, ähm, mhm. wirklich ähm, perfekt abschmecken zu können und auch das Kreative zu haben, dass man bestimmte Lebensmittelprodukte miteinander kombiniert, ihnen irgendwo einen kleinen Zeitkick durch ähm, genau das richtige Kräutersträußlein oder ähm, das mhm. äh, kaltgepresste Olivenöl aus Sizilien, was besser geht als das griechische, das ja. ist einfach das, was dich dann am Ende doch ein bisschen ähm,
2: herausstechen lässt, ja.
0: Nun bist du... Ja, ja. genau,
2: das glaube ich, muss man aber mitbringen. Ne? Die, auch diese innere Freiheit zur Kreativität, zum Ausprobieren, sich eben lösen von Kochbüchern, von dem, was irgendjemand schon mal gekocht hat. Das kann ich halt überhaupt nicht. Das kann ich in der Sprache, aber ich kann es nicht am Herd. Und auch nicht am Klavier. Und ich glaube, Das, ist, das okay? ist auch gerade.
1: Das ist auch gerade in, in der gehobenen Küche so das Thema. Also es gibt ja diese großen Lehrmeister wie mein Heinz Winkler, wo ich gelernt habe, Drei Sterne, Koch, Harald Wohlfahrt, Dieter Müller und so weiter. Und diese ganzen talentierten Schüler müssen sich tatsächlich auch nach dieser Ausbildung oder Zeit bei diesen Großmeistern erstmal freischwimmen. Also ich weiß ja. selber noch, als ich dann mein erstes Restaurant eröffnet habe, dass ich natürlich die, die Lieblingsgerichte, die mich einfach wirklich beeindruckt hatten, erst mal so ein bisschen vielleicht verändert auf der Karte hatte, bis ich irgendwann mich selbst gefunden hatte als Köchin ja. und wirklich frei sein konnte und so koche, wie ich mhm. das am allerbesten finde und man lässt sich immer wieder inspirieren und ich glaube, wir können auch nicht mehr viel neu erfinden, aber trotzdem merkt man einfach, dass es diese Talente gibt, die es doch ein bisschen anders mhm. machen.
0: Ja. Ist, das ist doch sicher beim Schreiben auch so. Übrigens, Ediko wenn du im Hintergrund hin, hin und wieder eine Bohrmaschine hörst, wir sitzen direkt äh, äh, neben der Baustelle bei Conny. Die macht ja hier, die, die glaube ich, beherrscht bald die ganze Straße hier in Eppendorf. Die baut ja weitere Läden und wir sitzen hier in so einem Büro nebendran und ich höre, immer mal, ich höre immer mal die Säge oder, oder den Bohrer im Hintergrund. Ich
2: höre nur euch, alles ist bestens.
0: Es ist ja sicherlich so auch, dass du heute anders schreibst als, sag ich mal, jetzt bei, beim Mondscheintarif oder hat sich der Stil eigentlich nicht geändert. Was würdest du sagen?
2: Ähm, also es ist tatsächlich so, wie Conny sagt, dass man oder das finde ich, äh, man sich da auch freischwimmen muss und einen eigenen Stil finden, dass, äh, beziehungsweise ihn eigentlich wiederfinden. Also ich musste mich ein bisschen von meinen Lehrmeistern emanzipieren und zu, zu dem bekennen, was ich eben sagte, was ich bin. Also der, dieser Unterhaltungsaspekt. Äh, zu dem musste ich mich durchringen. Und ähm, ich finde, dass mein Stil gleich geblieben ist. Aber meine, ähm, ich würde sagen, mein Handwerkszeug hat sich erweitert. Also ich habe gerade im, im, im jetzt aktuellen Roman, habe ich mich mehr getraut. Ich habe Perspektivenwechsel eingebaut. Ich habe ähm, mein Talent noch mehr herausgefordert, äh, entwickelt, entdeckt und äh, eben neue, Stil, neue Stilmittel ausprobiert, aber das eben schon auf Grund, sozusagen gut gebettet in den vorhandenen Stil, den ich habe und den ich auch beibehalte.
0: Dein neues Buch kommt jetzt im April. Sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Ich will erst noch mal fragen: Wenn Mo Mondscheintarif gleich ein wirklich großer Erfolg Es wurde dann auch verfilmt? Das ist ja wahrscheinlich das größte Glück überhaupt, was man empfinden kann. Wenn das ein Flop geworden wäre, hättest du trotzdem weitergeschrieben?
2: Ich war ja immer schon Schreibende. Also ich war ja bereits Journalistin, als ich Mondscheintarif äh, geschrieben habe und äh, das dann so erfolgreich wurde, das ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht ich, äh, ich hoffe ja, ich, aber letztlich wäre es auch kokett zu behaupten, dass mir das große Publikum nicht gut gefallen hat mhm. auch wenn ich damit in der Form nicht gerechnet habe, insofern glaube ich, ich, ich habe eine Eigenschaft, dass ich, äh, die ich sehr an mir mag ich empfinde mich nie als arm. Also, wie soll ich sagen, ich fand mich immer reich. Ich war aber nicht immer reich. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich sei es, weil ich mir nie mehr gewünscht habe, als ich bezahlen konnte oder als meine Eltern mir vielleicht ermöglichen konnten. Und ich nehme mal an, dass es äh, bei, bei den Romanen genauso gewesen wäre, dass ich mich auch mit sehr viel weniger Leserinnen trotzdem sehr reich gefühlt hätte.
0: Mhm. Ja, du hattest ja hattest ja quasi einen festen Job, ne? du hast mhm. bei der Brigitte geschrieben, beim, beim Stern ähm, und äh, diese Autorentätigkeit, die hast du dann so quasi in deiner Freizeit gemacht oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es fing an in meiner Freizeit, genau genommen äh, nach dem Abendessen bis Harald Schmidt, so entstand <lacht> Monscheintarift äh, und das war tatsächlich erstmal natürlich ein, 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 wie ein Hobby. Und ich war Redakteurin beim Stern und habe dann auch noch ein paar Jahre beides gemacht. Man brauchte eine Zeit, um mich durchzuringen, wirklich zu sagen, okay, das, das scheint zu funktionieren. Ich kann mich auch doch mehr auf das Standbein Schriftstellerei äh, ja. verlassen.
0: Ja, ich glaube, so, so einen Ausgleich braucht man. Conny, ist das bei dir das Reiten?
2: Das war das Rein. Ich bin ja
1: nicht mehr so mutig wie früher. Ich bin ja jetzt eigentlich nur noch so als Turniertrottel mit meiner <lacht> Tochter unterwegs. Weil, ja, das, da, ja, das sind so diese Sportpferde, die, die sehen ja, an, jede Maus ist ja irgendwie, wird zum Monster und die springen zur Seite und gucken. Und äh, deswegen habe ich mich ähm, auf die Pferdepflege. <lacht> Beschränkt und äh, vielleicht, äh, vielleicht kannst gerne du das auch irgendwann
0: mal monetarisieren. Wer weiß, wer
1: weiß. Nein, also, äh, es ist tatsächlich äh, das äh, Teilen ja Ildiko und ich auch für mich äh, unglaublich schön mit den Hunden meine freie Zeit zu verbringen, äh, rauszugehen ähm, mit den Tieren. Also, das ist so mein Ausgleich. Laufen. Und wie gesagt, das Reiten nicht mehr ganz so. Das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet. Ich bin ja. einfach nicht mehr so mutig.
0: Ja, zum, zum Thema Hunde kommen wir noch. Da hast du auch ein tolles Buch drüber geschrieben, über deine Hilde. Das sind ja insgesamt auch so Themen, wie älter werden das in Frage stellen eines erfüllten Lebens, die du da so hast. Kommen diese Themen bei dir eigentlich von außen oder von innen?
2: Sie kommen äh immer von beiden, aber es ist oftmals eine eine Korrelation dazwischen. Also es ist selten so, dass dass mein Außen und damit meine ich aber nicht die Weltpolitik, sondern meine meinen Freundeskreis etwas anderes beschäftigt als mit mich, weil da wir ja gemeinsam durch verschiedene Lebensphasen gehen, ist das jetzt natürlich das Älterwerden, das Abschied nehmen. Die Wechseljahre festzustellen, wo stehe ich jetzt und wo wollte ich eigentlich mal hin? Kann ich, kann ich noch bestimmte Weichenstellungen korrigieren? Also das, äh, da gibt es eigentlich immer einen regen Austausch zwischen dem, was mich beschäftigt und dem, was mein Umfeld beschäftigt.
0: Ja, man könnte auch meinen, du seist dann das Sprachrohr deines, deines sozialen Umfeldes, oder?
2: Das ist auch tatsächlich immer so. Und die, die Resonanz, die ich seit Mondscheintarif, Tarif immer wieder bekomme und dem mir wahnsinnig gut gefällt und gut tut und mich sehr ermutigt ist, äh, du sprichst mir ja aus der Seele, das könnte ja ich sein oder ich, du bist wie meine beste Freundin, du kennst mich ja in und auswendig und das ist natürlich, das, das ehrt mich so, dieses Gefühl, was oft eben dann da entsteht, ähm, der, 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 dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. und das kann nur entstehen, weil ich mich so verbunden fühle mit den Problemen der Leserin, weil es immer auch meine sind. Du
0: hast, haben wir gerade schon angesprochen, einen Bestseller geschrieben über deinen Hund Hilde. Mein neues Leben als Frauchen. Conny und ich sind ja auch total hundeverrückt. Ne? Im Pressetext steht, ähm, ein ehrliches, lustiges, rührendes und unglaublich peinliches Buch für Zweibeiner, die ursprünglich auch nie so werden wollten wie all die anderen verrückten Hundebesitzer. Das heißt, du bist genauso geworden als Frauchen.
2: Ähm, weiß ich gar nicht. Ich bin nicht ganz so verrückt, finde ich, weil ich ähm, vielleicht, weil ich doch auch noch so sehr abgelenkt bin. Ich habe ja noch Kinder, die ich auf den Weg schicken muss. Ich habe auch einen sehr anstrengenden Mann und dann noch. Ein <lacht> Hund. Äh, äh, insofern ist mein Fokus nicht der Hund. Aber ich merke schon tatsächlich, jetzt, wo ich etwas äh, loslassen muss, auch die Kinder, die langsam größer werden, äh, geht geht meine Blickrichtung doch immer mehr mal in Richtung Hilde. Und ich bin eigentlich immer dankbarer, dass ich sie habe zum Kuscheln, wenn äh, gerade meine mein anderen Männer alle das gar nicht mehr so gerne haben.
0: Sag mal, da muss ich sofort einhaken. Wieso hast du einen anstrengenden Mann? Ja, Inwiefern ja, ist der anstrengend?
2: Ja, der ist ja so oh, der ist ja so klug und dann ist er so anspruchsvoll und dann äh, weiß der so viel. Ich weiß er natürlich auch viel besser.
0: Ah, ja, viel wie lässt sich?
2: Also er ist, kein, er ist ein Besserwisser, weil er es auch leider eben meistens besser weiß. Und ähm, da muss man sich halt immer auseinandersetzen. Deswegen hatte ich ja bei der Hundeauswahl, erstens wollte ich ein Mädchen und zweitens wollte ich ein anspruchsvolles Tier, was äh, mich nicht kritisiert und was nicht zu sehr fordert. Weil das habe ich ja eh schon zu Hause. Und da ist Hilde sehr gut gelungen, finde ich, weil sie so genügsam ist. Und das ist mein Mann eben nicht.
0: Verstehe. Du hast ähm, auch eine Talkshow moderiert, Dickes B, kann ich mir auch noch dran erinnern, mit äh, Jörg Thaddeus. Das ist ja ein Mann, den ich auch wirklich sehr verehre. Er hat auch tolle Bücher geschrieben. Ja. Rette mich nur ein bisschen, ist wirklich ein oh, sensationelles das. Buch. Ähm, hatte ich irgendwann hattest du keine Lust mehr auf Fernsehen? Oder warum, warum ist das? Also
2: das, ne, ne, das Fernsehen hatte nicht so große Lust auf mich, wie ich auf das Fernsehen. Ah, okay. Ich habe diese Sendung... Äh, weiß ich nicht, zwei-, dreimal gemacht und dann verlepperte das so. Ich war damals aber auch, glaube ich, noch nicht so weit. Und jetzt gibt es aber, sozusagen strecken wir immer mal wieder die Fühler nacheinander aus, weil ich ja Fernsehen, äh, Conny, dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, immer noch ein, ein tolles und auch beeindruckendes Medium empfinde, weil wir damit ja aufgewachsen sind, da war Fernsehen noch was Tolles. Da Verband es noch die Menschen. Da gab es noch Dalli Dalli und Wetten, das und und äh, es war hat, man hatte so einen gewissen Respekt vor dem Medium und den habe ich nie verloren. Gut, den verliere ich augenblicklich, wenn ich aus Versehen irgendwie seppe und bei irgendwelchen nackten Männern lande, die sich einem Kreis von Bräuten anbieten. Aber äh, ich habe so eine, ich habe immer noch eigentlich denke ich ich passe da, pass da langsam ganz gut rein. Ich, ich, mhm. äh, ich, seh, ich sehe mich und das Fernsehen demnächst mal zusammen.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt. Aber Conny, wie ist es bei dir? Du bist ja auch schon sehr lange im Fernsehen. Ich mache es jetzt auch schon über 20 Jahre. Bei mir ist es so, dass der, der Zauber verliert sich doch sehr über die Jahre. Okay. Wie ist es bei dir?
1: Finde ich gar nicht. Also mir, mir macht das immer noch wahnsinnig viel Spaß. Es ähm, ist auch so eine... So eine Komfortzone, weil ich, das, was ich im Fernsehen mache, ist das, was ich liebe. Mhm. Entweder koche ich oder ich rede. Und das, oder beides. Oder Ich wollte gerade sagen, oder, oder beides. beides. Und das, das macht mir einfach total viel Spaß. Und ich mag eben auch, so wie Eliko sagt, diese Resonanz von, von Zuschauern, die ähm, natürlich ähm, mich auch immer wieder ermutigen, das weiterzumachen, weil es ihnen gefällt. Mhm. Und wenn man gefällt und ähm, auch erfolgreich damit ist, dann ist das ja auch etwas, was, was so viel Spaß bringt. Das stimmt.
0: Für, für mich ist es oftmals der, der kleinstmögliche Kompromiss von Leuten, die wirklich sehr viele und sehr unterschiedliche Vorstellungen haben und deswegen finde ich es mehr und mehr anstrengend. Deswegen finde ich so ein Format, was wir jetzt hier machen, uns selbst zu produzieren in einem Podcast, egal wie lange wir jetzt quatschen, völlig egal, das finde ich viel befriedigender inzwischen als Fernsehen zu machen. Oh ja,
2: oh, das hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm, ja. So ist es bei mir aber. Ja, wirklich. das kann
2: ich mir vorstellen. Man ist natürlich viel mehr, ähm, viel weniger selbst und mehr fremdbestimmt als in einem Podcast. Ich bin ja auch Gastgeberin von einem Podcast und das genieße ich auch sehr, die Konzentration auf genau den Menschen, den ich jetzt auch äh, um mich haben will. Auf den ich auch
0: Lust habe, genau. Auf den mhm. ich
2: Lust habe, das ist natürlich ein extremer Luxus, der beim Fernsehen sicherlich nicht so ausgeprägt ist. Das, ja, äh, ja immer, immer wenn viele mitmeschen, viele Köche verderben vielleicht nicht den Brei, aber verändern ihn äh, ja. vielleicht nicht immer im eigenen Sinne. Das stimmt.
0: Du hast 2016 ein Theaterstück auch geschrieben. Äh, Liebeslügen oder Treue ist auch keine Lösung, heißt das. Ist das Schreiben eines Theaterstücks ein ähnlicher Prozess wie das Buchschreiben oder unterscheidet er sich komplett?
2: Das unterscheidet sich sehr. Es ist natürlich nur Dialog und... Ich hab, hatte beim Theaterstück viel mehr das Publikum auch noch vor Augen, weil die, die Reaktion ja so direkt ist und man sie auch direkt praktisch provozieren oder äh, hervorrufen möchte. Deswegen ähm, habe ich das schon als, als eine ganz andere Form der Arbeit äh, empfunden. Das Romanschreiben, das bin wirklich nur ich und meine ProtagonistInnen. Da ist niemand sonst dabei, da frage ich mich nicht, wie kommt das an, wird hier laut gelacht, wird da laut gelacht, dann kann nicht gleich der nächste Gag kommen, weil den hört man dann nicht mehr, das ist alles egal, da bin ich so in meinem Kosmos mit meinen Freunden und Freundinnen und auch Feinden natürlich zugange, da spielt niemand sonst erstmal eine Rolle. Das beginnt erst, wenn ich anfange, darüber zu erzählen und versuche meinen Leserinnen das Ganze zu schmackhaft zu machen und, und die Begeisterung, die ich habe, zu vermitteln.
0: Da kannst du ja, wenn du dein eigenes Theaterstück schreibst, quasi dein Setting bestimmen, wenn jetzt ein Buch von dir verfilmt wird, ne? wie zum Beispiel es ja beim Mondscheintarif war. Ähm, wie weit hast du da dann Einfluss drauf und wie weit sitzt du später im Kino und denkst dir, äh, doch ein bisschen anders vorgestellt?
2: Das ist wirklich eine Frage der Absprache. Mondscheintarif habe ich total losgelassen. Das ist ja auch schon wirklich lange her, ähm, weil ich... Ich wollte ihm da, dem Regisseur Ralf Hüttner, überhaupt nicht reinfummeln. Warum auch? Ich kann es ja nicht. Und äh, es wird Zeit soll verfilmt werden, mein vorletzter Roman. Äh, da halte ich mich auch zurück. Beim nächsten Buch könnte ich mir vorstellen, weil auch mein Selbstbewusstsein ehrlich gesagt wächst, dass ich sage, da ähm, würde ich vielleicht doch ganz gerne mehr mitmischen. Nicht unbedingt als Hauptrolle, das nicht, aber vielleicht doch beim Drehbuch oder bei der Besetzung, dass ich mich da nicht mehr ganz so zurückhalte. Ich, ich werde sowieso weniger zurückhaltend, je älter ich werde und traue mir mehr zu. <lacht> äh, heute habe ich mein Auto getankt, ob schon der Tankdeckel kaputt war und es ist so ein elektronischer, also der ging nicht mehr auf war ich wahnsinnig stolz. Statt irgendwie erstmal fünf Typen anzurufen, habe ich einmal äh, bei YouTube äh, die Gebrauchsanweisung äh, <lacht> gefunden und es ist dann selber geschafft. Und es war wirklich, wirklich sehr kompliziert.
0: Merkst du, Conny, den gleichen Effekt auch, dass du mit zunehmendem Alter äh, immer selbstbewusster wirst? Ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen. Ich kann mir, äh, ich hab die, genau eigentlich nur in Selbstbewusstsein. In dem oder? Moment,
1: <lacht> als wir vorher schon ein bisschen gequatscht hatten mhm. und auf Ediko gewartet haben, bin ich rüber zu mir. Wir sitzen ja bei mir im Büro und äh, da war eine Anfrage am, ähm, von einem, für eine Veranstaltung, die ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe, die eine Katastrophe war. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, weißt du was, wir schreiben jetzt nicht nett zurück, dass wir da nicht können, sondern wir sagen einfach, nach der letzten Veranstaltung, die eine Katastrophe war und die mir keinen Spaß gebracht hat, wer, bitte frag uns einfach nie wieder. Ja. ja, und das ist tatsächlich dieses Selbstbewusstsein. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ich kann sehr schwer Nein sagen. Ich bin oft immer sehr nett und höflich. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mehr nett und höflich sein möchte. Möchte. Aber einfach mal ehrlich sagen, weißt du was, wie frech bist du eigentlich zu fragen, wenn du äh, solche Dinge gar nicht kannst und ja. es schon mal so schlecht mit uns umgesetzt hast. So. Und dann kann man auch mal ein bisschen ja. drauf machen.
0: Trifft sich mit dem, was du gesagt hast, Eliko, ne?
2: Ja, das, ich finde, also natürlich soll man höflich bleiben, nett auch nur unter Umständen, nur wenn man nett behandelt wird. Und ich merke, äh, das ist ja eine Begleiterscheinung des Älterwerdens und der Wechseljahre, wo sich ja die Kuschel- und Harmoniehormone aus dem Körper verabschieden dass ich ähm, einfach näher an meinen Bedürfnissen bin und auch mehr an meinen Bedürfnissen interessiert bin, um in, äh, in eurem Jargon zu bleiben. Ich frage nicht mehr, ähm, was soll ich heute Abend kochen, sondern ich frage, worauf habe ich eigentlich Hunger? Mhm. Sehr richtig. Das ist, absolut, das ist ja sowieso absolut. mit das
1: Undankbarste für die Familie zu kochen. Vielleicht ja. bin ich auch deswegen Köchin geworden, weil im Restaurant, da kommt sofort positives Feedback und das hat so toll geschmeckt und es war so ein schöner Aber Abend. Wird, wird
0: bei dir zu Hause gemäkelt?
1: Also bei mir nicht so sehr, weil ich es ja doch relativ gut hinkriege. <lacht> ja. ja und auch
0: <lacht> gestartet jetzt. Aber
1: ich weiß, meine Mutter kocht super, und also möchte jetzt nicht was Falsches sagen, aber es war immer irgendjemand, der gesagt oh nee, schon wieder Frikadellen, oh nein, Rosenkohl, ich hasse Rosenkohl. Und es ist wirklich, also du machst schon was, du kochst frisch, was immer mit dem Aufwand verbunden ist. Mhm. Und, und dann gibt es immer jemanden, der unzufrieden ist.
0: Ildiko, wie hast du das denn mit deinen Söhnen geregelt so im, im Daily-Business?
2: Ich koche genauso viel wie mein Mann. Das teilen wir uns. Und ich finde, ich finde es okay, wenn man sagt, das und das mag ich nicht. Also der eine mag keine Karotten, dafür mag der andere keine Sellerie. Das ist schon ein bisschen schwierig, sich alles zu merken. Dann verstehe ich, dass, dass man ein bisschen beleidigt ist, wenn dann schon wieder Möhren kommen, weil die Alte wieder vergessen hat, dass man es nicht mag. Ich finde aber generell Mäkeln am Essen nicht okay, weil es ist immer, wie du sagst, es ist mit es ist Zeit verbunden, es ist immer mit Liebe gekocht. Äh, und das, finde ich, muss man mitessen. Und das, 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 da bin ich relativ empfindlich, weil ich finde, erstmal hat man dankbar zu sein, dass ich mir überhaupt die Mühe gegeben habe. Und dann kann man nachher mal sagen, ach du Spinat, vielleicht nicht so meins, aber trotzdem danke, lieber Mama, dass du es mir zubereitet hast. Und da bin, das, das versuche ich durchzusetzen, das gelingt auch ehrlich gesagt ganz gut. Da ist die, äh, meine Dankbarkeitserwartung so hoch und meine schlechte Laune dann so groß, wenn die nicht erfüllt wird. Das haben meine Männer, alle meine Männer, kapiert. Mein kleiner Sohn sagte neulich aus dem Heiterem Himmel, sagte Mama, ich wollte dir einfach mal Danke sagen, dass du immer so viel für mich tust. Und ich dachte Yes. Super, das äh, hat mich so glücklich gemacht und ich fand es auch natürlich toll von Ihnen, das zu sagen, weil Kinder ja eigentlich jetzt nicht so die Dankbarkeitsweltmeister sind und dabei haben sie so viel Grund dank zu sagen, dankbar zu sein, das schmiere ich ihnen jeden Tag mit aufs Schulbrot.
0: Ja, sehr schön. Ähm Du hast vorhin erzählt, darauf wollte ich noch hinaus, dass du äh, an der Tankstelle die dein YouTube-Tutorial jetzt äh, quasi aufgerufen hast und das Ding selbst erledigt hast. Äh, du schreibst ja Kolumnen in der, bei der Brigitte und fragst da immer Menschen, die sich mit irgendetwas besonders gut auskennen. Deswegen komme ich jetzt da drauf. Was war so dein, dein größtes Learning? Ich glaube, zuletzt hattest du so eine Sinnprofessorin, die auf der mhm. Suche nach dem, nach dem Lebenssinn war oder so. Wo würdest du sagen, was war bisher mein spannendster Impuls, den ich durch die Kolumne bekommen habe, wo ich mal einen oh. Menschen gefragt habe, der sich mit irgendwas auskennt?
2: Das ist so schwer. Ich habe so viel gelernt von Mathe über Sternbilder, über Begräbniskultur, über die Psychologie von Männern und Frauen und äh, auch Menschen und Tieren. Ich, ich habe ganz viel Wichtiges gelernt in dieser Kolumnenzeit. Was ich wichtig finde und was ich mir, was, ich, was auch ein Zitat ist aus der Kolumne, und ich könnte nicht mal mehr sagen von wem, aber äh, das habe ich mir wirklich auf meinen Denkzettel geschrieben, äh, ist der Satz, Mut ist ein Prozess. Und der hilft mir so oft, gerade weil ich so feige bin. Äh, ich bin nicht mutig gemeint, so von meinem Charakter her. Ich, bin, ich suche das Abenteuer nicht. Und wenn es mich findet, gehe ich erstmal in Deckung. Aber dass ich mir zugute halte und sage, man ist nicht mutig, sondern man wird es. Und dann ist man es auch mal wieder nicht. Das finde ich in jeder Lebensphase immer sehr, sehr hilfreich.
0: Das finde ich interessant, weil auf mich wirkst du wie eine sehr mutige und taffe und entschiedene, entschlossene Frau. Ist das vielleicht eine Diskrepanz zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
2: bei dir? Nein. Ähm,
0: Oder ist das gute Verkaufe?
2: Nein, das ist ich jetzt im Moment ähm, tue ich etwas, was ich gerne tue, dafür brauche ich keinen Mut, aber ich brauche sehr schnell viel Mut, weil ich ein sehr ängstlicher Mensch bin. Also so wie Conny, die sich wohlfühlt im Fernsehen, das würde ich nicht. Ich für mich wäre das eine Riesen Herausforderung, die ich allerdings jetzt mittlerweile bereit wäre anzugehen. Ich habe einfach sehr bin äh, ja ich bin nicht mutig und das das ähm, nur weil ich jetzt hier spreche, heißt das ja nicht, dass ich ein mutiger Mensch bin. Andere haben vielleicht vor dieser Sache hier Angst. Mhm. Ähm, Verstehe, ja. Dafür fängt bei mir, hört bei mir die Komfortzone, aber garantiert an der nächsten Straßenecke auf. Ne? Also das ist, äh, ich bin, bin ähm, sehr schnell herausgefordert vom mhm. Leben.
0: Das finde ich, das wiederum finde ich mutig, das so offen zu sagen. Ähm, Conny, bist du ein mutiger Typ?
1: Ja, ich glaube. Da kann das schon sagen. Ich, ich bin Manchmal erschrecke ich mich fast so ein bisschen über meinen eigenen Mut, weil ich einfach sage, hey, wie cool, das mache ich mal. Und erst im Nachhinein darüber nachdenke, was ich da eigentlich mir selber auch angetan habe. Also ja. Ich würde mal sagen, das letzte das Beispiel war wirklich Kitchen Impossible, wo, ich, wo Tim mich herausgefordert hat. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, oh, das ist jetzt auch ein bisschen schnell zugesagt. Also nee, ich glaube, ich kann mich schon als, als mutig bezeichnen, aber nicht immer sehr überliebt.
2: ich muss mal sagen, äh, für mich ist es nicht Mut, wenn man keine Angst hat. Also für mich ist es, wenn du sagst, oh, ich, das mache ich einfach mal, ist für mich nicht mutig. Mutig ist derjenige, der sagt, oh, oh, da habe ich echt Angst vor und ich mache es. Also das finde ich schon eine wichtige Unterscheidung. Mhm. Äh, ja. Es gibt ja Menschen, die einfach so tollkühn sind, die spüren keine Angst. Die sind aus meiner Sicht nicht mutig. Mhm. Stimmt.
0: Also genau, dieses Angstempfinden ist schon Voraussetzung dann für Mut. Ja, ne? Mut. Ähm, mhm. Ich finde es übrigens ein wirklich schlauer Satz, den ich mir jetzt auch aufschreiben werde, dass Mut ein Prozess ist. Ich Und äh, deswegen äh, sei geduldig mhm. mit dir, Ildiko, weil es äh, ist ja ein Prozess. Du kommst <lacht> ja noch dann äh, Ganz genau. offensichtlich ja. dahin. Mhm. Lass uns noch abschließend über dein neues Buch sprechen. Kommt am 12. April. Morgen kann kommen. Äh, mhm. ein Buch, kann man das auch sagen, dass das wieder genau zu deiner Lebensphase passt oder aus deiner Lebensmitte rauskommt?
2: Ähm, ja und nein. Ich äh, habe diesmal ein Experiment gemacht. Es ist nicht mehr nur ein Roman aus der Ich-Perspektive, sondern ich mache ständige Perspektivwechsel zwischen den ProtagonistInnen. Das habe ich noch nie gemacht, das war für mich ein Wahnsinnsabenteuer, das, dafür brauchte ich Mut und es war eine Herausforderung für mich. Es ist äh, nicht so nah dran wie sonst an mir, also ich habe keine toxische Beziehung, es ist ein, es ist ja ein Roman, wo auch ein Verbrechen eine Rolle spielt. Äh, das zum Glück ist alles nicht aus meinem Leben, es ist äh, ein, ein sehr schwer erkrankter Mann, spielt eine tragende Nebenrolle, der sich äh, selbst äh, das Leben nimmt, ehe man ihm zuvorkommt. Das ist alles erfunden, aber was wahr ist, ist, dass der Roman äh, als Befreiungsschlag gedacht ist. Unterschiedliche Personen treten aus dem Schatten, aus unterschiedlichen Schatten. Die eine aus dem Schatten ihrer Erziehung, die andere aus dem Schatten ihres dominanten Mannes, der andere aus dem Schatten seines Lebens, äh, das er loslassen muss. Und das empfinde ich schon gerade sehr, dass ich auch in einer Zeit bin der Befreiung. Äh, unter anderem von mir selbst, von, von Vorstellungen, die ich ganz lange mit mir herumgeschleppt habe, die aber vielleicht nicht mehr stimmen oder nie gestimmt haben. Von Glaubenssätzen, von, von, ähm, von Einschränkungen, die ich jetzt nicht mehr bereit bin hinzunehmen. Und das finde ich ganz typisch für die Zeit, äh, in der ich mich jetzt gerade befinde und der, in der Frauen in meinem Alter, also sagen wir zwischen Mitte 40 und ab da, hm. sich befinden. Das ist eine totale Zeit des Wandels.
0: Zeit des Wandels äh, ist im Moment für, für viele in vielerlei Hinsicht. Würdest du sagen, die Pandemie hat dich eher unterstützt bei diesem Buchschreiben oder war sie eher hinderlich?
2: Die Pandemie bei all ihrem Schrecken und bei den Ängsten, die ich hatte um meine Liebsten, aber auch um äh, die Welt und um die äh, Lage der Welt, so wie ich sie ja jetzt aus anderen Gründen auch wieder habe, äh, hat mich persönlich nicht so gestört, weil ich immer gerne alle meine Liebsten eng um mich habe. Ich bin, wie gesagt, kein mutiger Mensch. Das heißt, sobald einer das Haus verlässt, habe ich Angst um den. Das war dann ja schon mal nicht mehr der Fall. Also im Grunde bin ich, äh, hab, ist Quarantäne ist im Grunde mein Paradieszustand.
0: <lacht> Krass, okay. Aber wehe, wenn mal einer draußen war und dann bei dir die Seuche mit nach Hause einschleppt, dann geht doch der Angstreflex wieder los, oder?
2: Ja, ich hatte keine übermäßige Angst vor der Krankheit, aber natürlich Angst. Jetzt mittlerweile sind wir alle geimpft und, und bestmöglich geschützt. Ähm, davor hatte ich schon Angst. Aber wie gesagt, dieses ähm, Rauswollen in die Welt und was erleben, habe ich ja sowieso nicht. Mhm. Äh, insofern ähm, ist, ist ja der Lockdown ist im Grunde mein Geliebter Normalzustand. Ich finde es ja immer eher äh, beschwerlich, wenn ich raus muss wieder.
0: Ja, das versucht man eine Gastronomin hier neben mir zu erklären. <lacht> Aber das, das wäre nochmal ein gesonderter Podcast. Äh, machst du auch aus dieser Angst oder durch diese Angst keine normalen Lesungen, so wie ich es erfahren habe, sondern was machst du? Du musst es beschreiben.
2: Genau, ich hab, ähm, auch so, hatte so eine Wahnsinnsbühnenangst und Vorleseangst, gleichzeitig aber die Rampensau in mir, die sagte, ach komm, du musst da irgendwie, irgendwie willst du es doch auch. Ähm, und habe mir dann eine neue Form der Lesung einfallen lassen, die nämlich keine Lesung ist, sondern im Grunde ein, eine szenische Lesung, eine Show, äh, wo ich nie alleine auf der Bühne bin. Ich habe sehr oft früher mit Jörg Tadeus gelesen, jetzt sind es eher Frauen, äh, die an meiner Seite sind, Bettina Tietjen, Saskia Fischer, äh, die, die tollsten Frauen, äh, die da meine Gäste sind. Ich schreibe praktisch einen Dialog für die Bühne, ich singe, ich kostümiere mich, demnächst wird getanzt, also das Tolle ist, dass ich das alles nicht gut können muss, aber gerne tue. Nimm mir niemand übel, wenn ich da jetzt schief singe, weil die kommen ja nicht in ein Konzert, sie kommen in eine Lesung. Und das macht mir super großen Spaß. Ja, das Geht jetzt bald wieder los, Hamburg, genau. Berlin und dann die Show, in die Tour im in, in Rheinland und Westfalen dann im, im Herbst, da freue ich mich schon total drauf. Das ist so ein großer Spaß. Ja. Geht auch immer irgendwas schief, Gott sei Dank, ist dann so <lacht> lustig.
0: Weißt du, was da offensichtlich bei dir, ich finde das total äh, interessant und glaube, muss mir das wirklich angucken, wir verlinken die ganzen Termine auch unten in den Shownotes. Oh, das wäre ähm, toll. Das ja. ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, da kommt so ein bisschen die Rheinländerin in dir durch. Ne? Kann das total. sein? Du Total. Ja, Karneval
2: ist ja, ja mein inneres Befinden und das kommt auf der Bühne so raus. Ich bin ja tatsächlich so, dass wenn ich mich kostümieren kann, Fühle ich mich wohler als in normalen Klamotten. Ich habe keinen guten Geschmack, ich habe keinen besonders sicheren Stil, was, was so was Kleidung angeht. Kostüm fand ich wirklich gut. Hier,
0: da sitzt noch so eine neben mir. Oh oh,
1: ich liebe das auch. Ich bin ja zwar Hamburgerin, aber ich bin groß geworden ähm, in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe jedes Jahr diese Jahreszeit so geliebt ja. und äh, fand es so toll, mir immer schon, wenn es fast noch, noch gar nicht zu Ende war, schon wieder darüber nachzudenken, was ich nächstes Jahr machen könnte. Ja. bin mal fast abgebrannt in meinem Tomatenkostüm. Oh, das denn? Was ja, war los? Ja, weil ich hatte, das war auch so ein so ein roten Krepppapier gemacht, dieses, dieses Kostüm und da ist irgendjemand. Hat dran dir jemand Feuer gegeben oder was? ich da in meinem grünen
0: Anzug <lacht> sollte, ohne
1: Tomaten? Sollte man
0: vorsichtig sein, wenn man Raucherin ist und mit Crepe-Papier-Kostüm rausgeht, ja. äh, könnte es schwierig werden. Aber ja, ja. Ich, kann das, ich kann das, gut nachvollziehen. Ich liebe das auch. Ich bin auch mal bei den roten Funken im Rosenmontagszug mitgelaufen äh, und. Äh, ich kann diese Liebe durchaus nachvollziehen und teilen, obwohl ich auch Norddeutscher bin. Idiko, das war total nett mit dir.
2: Das fand ich auch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Vielen, Dank, vielen Dank dass vielen, du das hast. Vielen, vielen
0: Dank. Du hast unsere kleine, wie ich das immer sage, Podcast Kaschemme richtig aufgewertet heute.
2: Das freut mich sehr.
0: Und wir sind sehr gespannt, dich mal live zu sehen und bei dieser Show mal uns das anzugucken, was ihr wir dann macht. kommen wir einfach
2: dazu, wenn wir ja. in Hamburg Ja, herzlich ist. eingeladen. Ja, Ihr kriegt auch gerne eine kleine Gastrolle. Yes. Äh, sag vorher Bescheid. dann ähm, Klar,
0: wir sind, ja Rampen, wir sind ja auch zwei Rampensäue, Ediko.
2: Ja, wunderbar. <lacht> Kleines
1: Hasenkostüm
0: oder so.
2: Zum Und wir dann, nachher, dann singen wir schön irgendwelche Karnevalslieder.
1: Ja, super. Ich kann auch gar nicht singen, aber ich singe gerne. Ja, das also, das ist, macht du auch gar nicht. Nee, das ist
0: super. Das ist Motto der Show. Sehr schön. schön. Dann
2: haben wir eine Verabredung. freue mich drauf. Perfekt, machen <lacht> wir.
0: Haben wir definitiv. Alles ganz, hin. ganz herzlichen Dank, Ediko. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.